0: O Deus das possibilidades. Então abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 14, no verso 15. E nós vamos dar sequência nessa mensagem. Quem já tem sido abençoado nesses dias aí? Três pessoas foram abençoadas. Aí, amém? Quem tem sido abençoado por essa série de mensagens aí? Amém. amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Você estava pensando que o problema era o pregador. Gente, tivemos um destaque lá no nosso retiro dos homens de coração disponível para poder ajudar. Eu queria honrar esse cara hoje. Macarrão, fica de pé aí, Macarrão. Vamos dar salva de palmas para esse homem de Deus aí. Fica de pé. Meu irmão, você é uma benção, cara. Você é uma benção. Você é muito especial para nós, tá bom? Eu nunca vi uma pessoa para trabalhar e se empenhar como esse cara se empenhou nesses dias. Foi um prazer, cara, ter você conosco, tá bom? A igreja, cara, é um lugar para você pertencer. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, tá bom? Deus abençoe. E faz, e, e faz suco de manga lá para a rapaziada. A gente quase trocou o novo apelido dele de macarrão para mangarrão, porque eu nunca vi, mesmo. Amém? O texto que nós, que nós queremos ler... É esse aí, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Está escrito para nós, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras versões, diga ao povo que marche. Essa versão aí, nós sabemos que é, poderia virar um filme essa palavra, esse texto poderia virar um filme, não é Hollywood? Poderia fazer esse filme? O mar que se abriu, sei lá o um nome. Assim, eu não sou muito bom de nomes, Maurício. O mar que se abriu, o Igor já tá rindo porque eu dava uns nomes no início da igreja para algumas coisas. Ele falava, tá muito ruim, pastor, mas de fato poderia virar um filme porque aconteceu isso mesmo. O mar. Se abriu E essas pessoas, os israelitas Passaram a pés Enxutos O tema dessa série de mensagens É o Deus das possibilidades Pelo fato desse povo povo de Israel estar diante Da impossibilidade E o Deus das possibilidades Se manifestar E entrar em ação Então eu queria que você repetisse nessa noite Quando eu estou Diante de uma impossibilidade, o Deus das possibilidades, ele se revela a mim. Amém, queridos? Então, dentro das minhas impossibilidades, o Deus das possibilidades só me pede uma coisa. É isso que nós acabamos de falar aí, acabamos de ler. A única coisa que eu e você precisamos fazer diante de uma impossibilidade é obedecer aquilo que o Deus das possibilidades está orientando. Nesse caso aí, Deus disse uma palavra, diga ao povo que marche, diga ao povo que vá avante, diga ao povo que marche, que avance. Na quarta-feira, nós estávamos aqui falando o seguinte, que não importa o tamanho da direção que Deus vai colocar em minha vida e em sua vida, o que importa é o nível da nossa obediência. Olha, foi fácil isso entrar no coração dessas pessoas? Olhava para um lado, impossibilidade. Olhava para trás, impossibilidade. Olhava para frente, impossibilidade. E a direção de Deus foi essa: vá avante. Vá para frente. Era impossível? Era. Mas quem mandou foi o Deus das possibilidades. Então, eu quero falar para nós que não importa o que está diante de nós, e não importa o tamanho da direção que Deus tem te dado. O que importa é o nível da nossa obediência. Quem experimenta de milagres? Quem é a pessoa que experimenta de grandes milagres vindo da parte de Deus? Aquele que obedece. Aquele que anda alinhado com a palavra. Aquele que anda alinhado com a direção que Deus dá. E muitas direções de Deus para a nossa vida podem parecer absurdas. Como, por exemplo, andar em direção ao mar mas a minha missão não é questionar a minha missão é apenas obedecer e hoje pela manhã eu estava falando com os nossos amigos lá a respeito do seguinte Deus ele não vai fazer por mim nem por você aquilo que ele mandou eu fazer e você fazer veja bem abrir o mar vermelho é impossível para nós? sim, mas marchar eu posso andar eu posso então, aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Aquilo que é para eu e você fazermos, nós é que temos que fazer. Entregar um currículo em um lugar que você sonha em trabalhar, não é a missão de um anjo. É a sua missão, é a minha missão. Por mais que seja algo assim, mas é impossível. Mas é nosso, o nosso trabalho é tão somente entregar. A partir dali está nas mãos do Deus das possibilidades você consegue entender isso? você consegue entender? Deus ele não vai fazer por mim por você aquilo que nós temos que fazer e a minha missão é crer não por um tempo não por um momento não crer por aquilo que os meus olhos estão vendo, mas crer na direção que Deus deu se Deus falou, está falado e ponto final eu vou para dentro e é isso que eu quero Quem está comigo aí, diga amém Amém? Então, é impossível abrir o mar vermelho? Sim, mas andar, caminhar Não é impossível Eu posso fazer isso Então, é isso meus irmãos O que é impossível? Nós já falamos aqui Impossível é aquilo que não existe É aquilo que não tem substância para você poder replicar mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele quando criou todas as coisas, ele não criou olhando para uma maquete, por exemplo. Ele criou falando. E a tática que Deus coloca na minha vida e na sua vida é essa também. Eu crio com o coração, por isso falei. Eu creio com o coração e a minha boca se abre. Por que que às vezes nós não falamos? Porque nós não lemos. Nós temos dificuldade na leitura da palavra. Quando falta a palavra de Deus em nós, falta assunto também. Quando falta a palavra de Deus em nós, falta palavra para a gente poder dizer em direção ao mar vermelho que está diante de nós. E a gente fica todo embananado quando uma circunstância se levanta contra. Por quê? Porque nos faltam palavras. Nós vencemos guerras com estratégia. Nós vencemos situações com direção de Deus mas com a palavra de Deus no nosso coração e em nossos lábios. Amém, queridos? Essa situação que você pode estar enfrentando nesse, nesse dia que se chama hoje, é impossível? O que é, que é impossível? É aquilo que você não pode fazer. Existem muitas pessoas que, que não estão recebendo, que não recebem, porque não é Deus que tem que fazer, somos nós. Algumas situações somos nós. Não adianta que se a gente também não se movimentar para isso, que você está clamando, talvez, não vai acontecer, porque você pode fazer. Então deixe o impossível para o Deus das possibilidades. E aquilo que é possível, não espere ninguém fazer por você. Vá você e faça. Marche, avance, caminhe. Não é tempo de parar. Êxodo, no capítulo 14 ainda, do verso 10 ao verso 12, põe na tela para nós, por favor. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? tirando-nos de lá, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, olha que coisa interessante, o mesmo povo que já havia experimentado muitos sinais prodígios e maravilhas, agora se esqueceram de tudo que Deus fez e eles agora, eles preferiram deixar de acreditar no Deus que já havia feito muitas coisas para agora desejar voltar a ser escravo é uma artimanha do, das trevas todas as vezes que Deus quer nos tirar de alguma situação, de algum lugar sabe, é levantado dentro de nós um questionamento. Eu acho que não era para mexer nesse vespero, como nós costumamos dizer. É. Mas o processo de Deus de nos tirar de algo é um caminho de progresso. Porém, nós precisamos confiar até o fim e não só por um tempo. Mas o povo começou a achar que era para morte que tudo aquilo estava acontecendo. Existem coisas na minha e na sua vida que parece que vão acabar com a nossa vida, mas não são, não vão acabar com a nossa vida. É Deus movendo as coisas. É Deus nos tirando de lá. Toda progressão traz um certo desconforto para nós. São mudanças. E nós não podemos mais pensar como uma mentalidade de escravo. Preferir voltar a ser o que éramos. Pelo simples fato de que diante de nós está uma impossibilidade. Deus tem uma mentalidade para mim e para você de pessoas livres. Não livres para fazer o que tem vontade, mas livres para obedecer a Deus, caminhar com Ele, confiar nele até o final. Não pense que essa situação que você pode estar enfrentando é para te colocar novamente em uma posição de ser escravo. Todo progresso em Deus, todo avanço em Deus é maravilhoso. Sim ou não? É maravilhoso sim ou não? Mas não é isento de desafios. Todo progresso de Deus na minha vida e na sua vida não é isento de desafios. Nós não podemos pensar que por estarmos com Deus do nosso lado, será tudo tranquilo. Não podemos pensar dessa forma. Quem pensa assim é o imaturo. Nós estávamos falando lá no retiro. O imaturo, ele anda com Deus com base naquilo que, se está bom, ele continua. Se não está legal, ele abandona o barco. Não ande com Deus achando que a vida será um mar de rosas. Eu nunca vou falar isso para nós aqui. Muitas são as aflições de um justo. Não são poucas, mas nós temos uma promessa. Mas de todas elas o Senhor nos livra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo para mim e para você que nesse mundo nós vamos passar por situações desconfortáveis essa palavra aflições que Jesus fala a tradução dessa palavra no grego é que nós seremos pressionados de fora sabe, nós seremos apertados e só vai ficar de pé aquele que tiver o seu ânimo no Senhor a palavra tem de bom ânimo é se coloque em bom ânimo não fique esperando você ter motivos para ter ânimo ânimo é vida e essa noite é uma noite de renovo para você. Duas pessoas falaram. Essa noite é uma noite de renovo para nós. É uma noite onde o Senhor ele quer se revelar a nós. Amém, queridos? Sempre haverão mares adiante de nós para se abrir. Sempre haverão desafios diante de nós, E sempre haverão faraó e seus exércitos para poder se oporem a nós, sempre haverão, tudo que você pensar em fazer, haverão desafios, haverão situações que vão te chacoalhar, querendo revelar para nós que não é essa a situação que Deus quer para você, e o maduro, aquele que é maduro espiritual, ele caminha com a convicção que Deus colocou dentro dele. Se Deus tirou o povo do Egito fazendo uma promessa de que daria um lugar para eles, eles deveriam se apegar a essa promessa. Eles deveriam se apegar a essa palavra e, independentemente das circunstâncias, eles deveriam ficar, olha, ele fez muitas coisas lá, ele é o mesmo Deus, ele não muda. Mas as impossibilidades, elas se levantam contra mim e contra você para dizer para nós que nada vai acontecer e nos fazer esquecer de tudo que Deus já fez um dia. Você conseguiu entender isso? As impossibilidades dizem para mim e para você que Deus mudou, que Deus já não é mais o mesmo. Eu não posso pensar que Deus joga no outro time. Deus é por nós mas os levantes das trevas tendem a me fazer pensar que Deus joga contra mas Deus é por nós gente. Deus ele está comigo Deus ele está contigo a bíblia diz através do profeta Isaías ele é Emmanuel naquele pior dia da sua vida ele estava contigo e naquele dia de muita alegria na sua vida, Ele também estava contigo. Ele está conosco. Não se esqueça de tudo o que Deus já fez por você um dia. Não se esqueça de tudo o que Deus já realizou. O nosso avanço, ou o nosso progresso, rumo... A promessa ou as promessas nos mostram desafios nunca vistos. Levantam situações de medo, de questionamentos. Nunca, nunca o povo de Israel tinha passado por uma situação como aquela. O mar vermelho adiante deles para ser. Talvez você esteja enfrentando uma luta ou uma impossibilidade que você nunca enfrentou antes. Mas não desanime nessa noite. Sempre haverão situações para nós enfrentarmos pela primeira vez. No caso de Israel, aconteceu isso. Eles já tinham visto várias coisas acontecerem, mas o mar adiante deles, eles nunca presenciaram. Então, com essa situação que está diante de mim, de você dizendo que é impossível, se levanta também contra a nossa vida alguns questionamentos. Como Marta, quando Lázaro veio a falecer. Onde tu estavas? Se tu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Por Talvez, meus irmãos, nós estejamos com esses tipos de questionamentos dentro de nós. O povo de Israel nunca tinha visto isso adiante deles. Era algo muito maior do que eles. Mas tudo aquilo que é maior do que eu e tudo aquilo que é maior do que você revela um Deus que é maior do que todas essas coisas. Porque se aquilo que está diante de mim e diante de você é grande demais você está no lugar certo Deus, Ele nunca disse para mim e para você que seria fácil mas Ele diz para mim e para você que tudo é possível tudo é possível ao que? ao que confiar, ao que crer até o final aleluia então, o nosso avanço ou nosso progresso rumo às promessas de Deus nos mostram desafios nunca vistos, medos, sentimentos, questionamentos, angústias. Mas todas essas coisas também revelam um Deus superestrategista, um Deus sobrenatural, um Deus das possibilidades. Toda impossibilidade desafia a Deus. Deus gosta dessas coisas, Janice quando alguém na terra se prostra e fala para mim é impossível e eu quero entregar isso no teu altar entrego a ti a minha oração pois tu és Senhor quem lembra dessa? Fonte de águas vivas que há em mim És a minha esperança, eu descanso em ti Posso confiar que a vitória está por vir Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite! Aleluia Glória a Deus Tudo isso revela um Deus maravilhoso Todas essas adversidades, todas essas circunstâncias revelam Deus Toda impossibilidade desafia a Deus Você pode repetir isso nessa noite Toda impossibilidade desafia a Deus Sempre desafia Deus, sempre a impossibilidade desafia a grandeza desse Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: por que, que nós quase não ouvimos falar mais sobre milagres? Eu vou te falar, eu estou com uma fresquinha aqui. O retiro dos homens desse ano foi um grande milagre. Nós estávamos orando especificamente por duas coisas por uma provisão financeira, porque era impossível nós fazermos tudo do jeito que fizemos lá. E nós estávamos orando por um avivamento naquele lugar. O que, é que eu quero dizer? Deus, Ele não vai fazer milagres se não houver alguém que clame. Enquanto a igreja não clamar, as coisas vão continuar do jeito que estão é necessário que um povo se levante para poder orar. É necessário que um povo se levante na terra para colocar diante de Deus uma impossibilidade. Por isso que eu estou dizendo aí, batendo nessa situação, as nossas impossibilidades, elas manifestam a grandeza do Deus das possibilidades. Mas como que Deus vai fazer? Como que Deus vai operar? É necessário um povo que ore, clame a mim, clame a mim e responder-te, ei, coisas grandes e firmes. Como que nós vamos saber se pode ou se não pode, se Deus tem poder, se tem condição de fazer ou não? Só quando nós clamarmos. Nós não fomos chamados para desconfiar, nós fomos chamados para Confiar, sem duvidar no coração, então eu quero falar para nós que muitos milagres ainda não acontecem no nosso dia porque faltam pessoas para poder orar, faltam pessoas para poder clamar, falta uma igreja para poder clamar e entre aspas trazer sabe, um barulho no céu dizendo, estão dizendo lá na terra, que é impossível o senhor fazer isso você já viu aquela situação, eu ganhei de, de todas as pessoas nesse final de semana a respeito de, inclusive eu queria falar pro Michel botaram um desafio para mim lá no retiro as pessoas me olham e acham que eu nunca chutei uma bola na vida Michel foi jogador profissional e todas as pessoas estavam olhando, inclusive os meus amigos, menos o Mauricinho. As pessoas estavam falando assim: o Michel vai acertar. Era impossível, tá? Era um desafio. Ele não conseguiu acertar nenhuma, eu acertei três vezes. Com esse sapato aqui, ainda do Bozo, meu irmão, grandão. Você está entendendo? Por quê? Porque eu fui desafiado, meu irmão. Fui desafiado, ele me desafiou. Então agora ele vai dormir com esse barulho na cabeça dele. Perdi para o pastor de 3 a 0, irmão. Perdi para o pastor de 3 a 0. Uma criança ficou na frente dele nesse desafio. Você está me entendendo? Então eu fui desafiado. Quando alguém é desafiado, meu irmão, ou você fica com medo... Ou você olha para a pessoa assim e fala, pô, irmão, esse cara foi jogador, eu vou entrar nessa não. E assim é com Deus, cara. Deus, Ele quer ser desafiado. Deus, Ele quer ser desafiado. Eu falei aqui num dia, nós estávamos com um grupo aqui orando por uma situação que está acontecendo. E nós falamos que uma igreja aqui pertinho de nós, no bairro de Sampaio, eles compraram um terreno que eles queriam instalar um seminário teológico da própria igreja, 0800, para a comunidade, para o povo, poder estudar. E eles foram ludibriados, eles compraram esse terreno, e quando eles chamaram os as pessoas que iriam tocar a obra, as pessoas falaram, pastor, o senhor comprou um terreno que não era para comprar. Por quê? Porque debaixo desse terreno aí tem uma pedreira, só tem rocha, não tem como construir. Não tem o que fazer. E agora, faz o quê? O pastor falou, caramba, e agora? E aí eles decidiram fazer o quê? Vamos desafiar a Deus. Vamos desafiar a Deus. E aí Aurílio diz a a igreja, eu estive lá, eu vi esse prédio construído, Igreja Batista do Sampaio. Igreja famosa. O pastor convocou a igreja. E ele falou assim: "Nós não temos possibilidade de fazermos o que tem que ser feito nesse terreno. Mas o Deus das possibilidades pode. E eles convocaram a igreja para poder jejuar. Convocaram a igreja para poder orar. Diz a, situa diz a história lá da igreja que um belo dia, não tinha ninguém naquele momento, mas os vizinhos da rua falaram que sentiram um tremor de terra. Os vizinhos falaram que teve um pequeno tremor de terra. Não precisa ser grande tremor de terra, precisa ser só um pequeno tremor de terra. E o pastor entendeu que aquilo ali era um recado do Deus do impossível. E o pastor chamou a mesma equipe e falou assim, ó, nós não sabemos o que aconteceu, mas a rocha está totalmente quebrada. Aconteceu aqui do nosso lado. Então, meus irmãos, Deus ele gosta de ser provocado. Deus ele gosta de ser provocado. Creia! Creia! Toda impossibilidade, então, desafia a Deus, desafia a sua grandeza. E nós precisamos entender que Deus não mudou. E nós também precisamos entender que sem Ele nós não conseguimos resolver nada. Se Ele colocou uma direção no seu coração que pareça ser absurda ou grande demais, Pense no seguinte, Deus ele sempre vai colocar coisas maiores do que nós adiante de nós. Por quê? Para nós dependermos dEle. Dependa de Deus. É o melhor lugar para se estar. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Não faça sem a direção dEle. Não faça nada sem orar. Não faça nada sem perguntar a Ele. Você está me entendendo nessa noite? o homem não pode cuidar de algo que não existe para ele resolver abrir o mar vermelho não é missão nossa nós não conseguiremos fazer isso nós precisamos nos humilhar diante dele nos humilhar, nos prostrar diante daquele que tudo pode o que, que é isso, Rodrigo? experimente colocar diante de Deus esse impossível experimente colocar diante de Deus nessa noite e fala, Senhor, assim, oh, aí, ó, minha família como está? eu não sei mais o que fazer eu quero entregar em tuas mãos, eu quero confiar a ti, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará nós entregamos e entre o processo de entregar e receber existe uma coluna do meio que se chama descanse nele Descansa nele. Entregou? Continua confiando. Mas descansa. Ele não vai te pedir ajuda. Ele é o nosso ajudador. Aleluia! Somente entregue a Ele. Somente coloque no altar dEle. É o quê? Tua família? Tua situação financeira? Está te faltando o quê? Paz dentro da tua casa, teus relacionamentos, entregue no altar de Deus e ouça a voz dele nessa noite, dizendo para você: para, cara, para de tentar resolver, somente fique ligado no que eu vou colocar no teu coração e obedeça. Obedeça, obedeça. Coloque para nós, Fernanda, o verso 13 e o verso 14, por favor. E eu queria te falar qual é a resposta que a Bíblia nos dá quando tudo parece mal. Qual é a resposta que Deus envia para mim e para você quando a impossibilidade está diante de nós. Então depois que eles começaram a perguntar para Moisés, vem cá é por falta de túmulo que tu nos colocou nessa situação, vem essa palavra. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm o Senhor lutará por vocês então, somente, acalmem-se. Então, qual é a resposta que Deus ele dá para nós quando essa impossibilidade se levanta contra a minha vida e contra a tua vida? A primeira resposta, se você puder, anote. A primeira resposta que Deus coloca diante de mim, diante dessa situação que é chata, que é desconfortável, que é impossível, é não tenha medo. Não tenha medo. O medo é... O oposto a fé. O que eu estou falando aqui, gente, não é medo de barata, nem de rato. Todos sabem do problema que eu tenho com ratos. Já contei aqui algumas vezes que um rato enorme uma vez entrou numa peleja contra a minha pessoa e contra a Natália. Era um rato enorme. E nos fez gastar mil e reais. Eu tenho muita raiva daquele rato. Era um rato desse tamanho, gente. Ele me fez gastar mil e quinhentos reais. Eu, tenho, eu, tenho, eu não gosto de rato, gente. Me bota num quarto com um leão, um urso um tigre. Mas eu não gosto de rato. Mas não é desse medo que eu estou falando. O medo que eu estou falando é o medo que se levanta contra nós, dizendo, ou colocando a mão no nosso peito, dizendo que é para parar. Dizendo para mim e para você que é tempo de parar e que não é tempo de avançar. Então, o medo é o oposto à fé. A fé diz para nós que terão desafios, mas a fé diz para mim e para você que é possível. A fé não nega a realidade. A fé estava dizendo para eles, ó, oh, tem um mar vermelho, de fato tem um mar vermelho na frente de vocês. A fé não nega a realidade, a fé mostra uma possibilidade. A fé aponta um caminho. A fé aponta uma necessidade de depender de Deus. Aleluia! O medo é o oposto à fé, gera dúvidas. E o medo, ele é o pai da dúvida e da inconstância. O medo paralisa. Eu nem sei o que eu falei, minha filha, agora. Saiu assim, foi... Não está isso, não está anotado aqui, não. O medo é o pai da incredulidade e da inconstância. O medo paralisa, gente. O medo nos para esse mesmo povo que experimentou de grandes sinais prodígios e maravilhas paralisou e começou a questionar por quê? o medo ameaça você já foi ameaçado na sua vida? você já foi ameaçado na sua vida? sim? não é? você vê a morte vivo então gera dúvidas gera confusão gera interrogações dentro de nós o medo também nos faz tomar medidas precipitadas e o medo nos faz falar mal a pensar mal de Deus tudo é o medo que faz mas esse medo que eu estou falando é um medo que é espiritual a Bíblia vai dizer que Adão e Eva eles eram totalmente providos no Éden mas quando o pecado entra na humanidade a primeira coisa que sai da boca de Adão é Deus fala, onde tu estava? Adão fala assim, eu tive medo e me escondi nunca antes tinha havido essa palavra ou, esse, ou essa influência maligna chamada medo o homem vivia em perfeita paz e harmonia e eu quero falar para mim e para você hoje nós que nascemos de novo, quem aqui nasceu de novo, quem aqui recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador? Eu e você não temos que ser escravos do medo. Isso não faz mais parte da nossa vida. Mas ele bate a porta do nosso coração. Por quê? Porque ele vem de Satanás. E Satanás é um ser ilegal. Ele sabe que ele não pode fazer, mas ele tenta fazer. Você já viu um ladrão desavisado? Você já pegou algum ladrão falando assim, rapaz, eu não sabia que não podia roubar essa bicicleta. Eu não sabia que não podia entrar na tua casa. Cara, me desculpa aí, cara, eu não estava sabendo. O ladrão, ele rouba sabendo que não pode roubar. Sim ou não? E ele também não manda recado dizendo para você, Maurício, olha só, domingo, por volta das 10, prepara lá todas as coisas, vou dar uma passada lá na tua casa. O ladrão não faz isso, né, André? Por quê? Porque é um ser ilegal. Ele trabalha de maneira ilegal. Ele sabe que não pode fazer, mas ele vai tentar fazer. E o Satanás, ele trabalha muito bem com essa situação do medo. Eu já contei essa história. Eu, Natália e um casal de amigos. Fomos procurar um sítio para retiro de carnaval. Nós entramos no carro, paramos na Casa do Alemão, tomamos aquele café maravilhoso e seguimos em direção a Xerém. Chegamos em Xerém, procura daqui, procura dali. E aí uma pessoa falou assim para nós, olha, você vai pegar uma estrada aqui assim e você segue. O um sítio tal e segue. E a gente conseguiu, meu irmão, a gente seguiu. E segue, segue, segue. esse E nosso carro era zero, gente, me deu uma dó de botar o carro naqueles buracos. Não eram buracos. Gente, era parecia a Síria o lugar que nós estávamos. E aí quase não aparecia ninguém, Maurício. As pessoas que apareciam, nós, falavam, sítio... nós falávamos, sítio tal. A única resposta era, só seguir. Falei, não é possível. Eu estava vendo a Serra de Petrópolis bem perto de nós. Sem é brincadeira. E daqui a pouco nós vimos o tal sítio. O sítio era horrível, gente. O sítio não tinha quarto, era só para passar dia. O sítio era tenebroso. Sei lá o nome dele, não era, tinha nada de sonho, não, era pesadelo. Aquilo ali era um pesadelo, sonho não. Então, e sobe, e anda, e anda. E daqui a pouco nós paramos e tinha uma placa na, por, na porteira do sítio, dizendo, cuidado, cão feroz. E aí, nós ficamos com aquela primeira mensagem. Cuidado, cão feroz. Cara, quando fala, cuidado, cão feroz, qual é o cachorro que tu pensa? Meu irmão, tu vai pensar, tu não vai pensar num, num pincher daquele, tu não vai pensar num poodle, tu não vai pensar num cachorro pequeno. Daqui a pouco, meu amigo, o amigo que estava comigo, eu falei, eu também, eu estava, eu estava, falei, cão feroz mas quem era o dono do carro era eu eu que tava dirigindo então quem tá na carona vai lá meu irmão, toca essa campainha lá no Conferóis, meu irmão e aí a Natália estava atrás com a nossa amiga e ele no banco do carona e aí pastora Severina o que que aconteceu? não sei por qual motivo, aí a pessoa foi lá e começou a tocar o interfone mas a gente não ouvia um latido não, não tinha um cachorro para latir naquele sítio e aí daqui a pouco eu não me lembro se eu fui buzinar eu vou embora não ninguém tá atendendo eu só fiz assim pam pam buzinei meu amigo esse essas duas buzinadas que eu dei entrou na cabeça dele como lá vem o rottweiler o pitbull lá vem o doberman já vem todos os cachorros do mundo ele saiu correndo de uma tal forma com tanto medo que, olha, o medo fez com que ele pensasse naquilo que era impossível fazer. Ele tentou entrar pela janela, mas a porta estava aberta. Então, meus irmãos, não tinha, resumindo a história, não tinha um cachorro naquele sítio. Não tinha cachorro naquele sítio. Ele tentou entrar pela janela. Ele tentou entrar pela janela. E eu falei assim, não, era só para falar que pra gente ir embora. E aí ele falou, pô, que isso, cara, isso não se faz, cara, o cachorro. E aí ele entrou no carro e não, eu não vou mais. Eu falei, então eu vou. E aí eu fui, toquei, o cara abriu. E aí piorou mais ainda as coisas. Eu tive que ir lá embaixo. Aí o cara, vou te mostrar o sítio. Não tinha nada no sítio. Eu falei, e o cachorro? Tem não. Só para botar medo nas pessoas. Não tinha cachorro. Então é assim que o inimigo das nossas almas trabalha. Ele escreve uma placa bem grande diante de nós. Cuidado, cão feroz. Você está entendendo, gente? E a gente toma medidas precipitadas, a gente pensa errado e automaticamente quem pensa errado, fala errado e vive errado. Então a primeira coisa que a Bíblia diz para eu e você nessa noite é não tenha medo, mas pare agora e obedeça ao que Deus tem para falar para mim e para você. O medo é o oposto à fé, ele faz a gente pensar mal. A segunda coisa que Deus fala para mim e para você, ele fala, fiquem firmes e vejam o livramento que eu vou dar para vocês. Ficar firmes. Significa. Não balance. Não esmoreça agora. Traga a memória. Tudo aquilo que eu já fiz por você. Vai te ajudar. Não dê ouvido. E não dê atenção. Ao que está ao seu redor. Mas vejam. Deus. Não me pede ajuda. Mas. Me pede para ver. Apenas fique firme, não balance, não esmoreça e veja o que Deus está para fazer. Veja o que Deus está para fazer. Há 15 dias atrás, nós estávamos com um desafio enorme diante de nós para fazer o retiro dos homens, não era, Bruno? começamos a pensar cara não vai ser difícil e coisa e tal e coisa e tal e Deus ele falava para a gente vejam coloque os olhos firmes naquilo que eu falar para você por isso que o apóstolo Pedro ele fala para nós olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé por isso que sabe por que que eu penso que que Pedro escreveu isso olhando firmemente para o autor e consumador da fé ele deve ter lembrado daquele dia que ele andou por cima das águas. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então Pedro tinha moral para poder falar assim, olha, continue olhando. Porque enquanto eu estive olhando para Jesus, eu andei sobre as águas. Duas pessoas andaram sobre as águas, gente. Jesus e Pedro. Então Jesus, ele fala para mim e para você hoje, não olha para o lado não olha para trás olhe para Jesus olhe para a direção que ele está nos dando não dê ouvidos, não dê atenção tudo aquilo que eu e você damos atenção anote isso, tudo aquilo que nós damos muita atenção, cresce tudo aquilo que eu e você damos muita atenção, cresce dê atenção à direção que vem do céu para nós não ao que está acontecendo. Aos olhos dos homens, muitos caminhos parecem ser caminhos de paz, de vida. Cara, mas é do Senhor que vem a resposta final. Terceira coisa, existem situações que venceremos, sabe? E, e, e nunca mais nós veremos essas coisas que nós vencemos. Que, que é isso? são impossibilidades que nos perseguem e que ficarão apenas nas nossas lembranças, como cicatrizes, para contarmos para os outros e levarmos ajuda ao próximo, com isso nós revelamos o poder de Deus com as nossas cicatrizes, eu tenho um amigo chamado Douglas Cabral, ele hoje é um sargento do Fuzileiro Naval, Certa vez ele estava ele é um grande homem de Deus. Certa vez ele estava na guarita em uma em um quartel lá na ilha do governador. E ele foi tirar um serviço num quartel que não era o dele. E naquele dia ele sem conhecer ali o quartel direito, ele estava na hora ali, quem tira serviço sabe o que que é o que é tirar a hora, no quarto de hora ali na guarita com seu fuzil. E para passar o tempo, o que é que se faz na guarita? chupa bala e ele estava chupando bala e jogando papel da bala no chão mas daqui a pouco apareceu uma pessoa um militar e falou soldado Cabral vou fazer inspeção na sua guarita e ele por favor e ele deu lugar e o cara subiu na guarita dele, era uma guarita que tinha uma escada o cara subiu o cara falou, pô meu irmão, essa guarita tá um lixo tá muito suja, pode, pode arrumar essa guarita agora ele falou, pô cara, agora eu não vou arrumar porque eu ainda estou no meu quarto de hora, eu tenho que olhar as coisas, eu não vou ficar aqui fazendo limpeza. O Cara, eu estou mandando você fazer isso. E quando ele se abaixou para catar aqueles papéis de bala, o cara pegou uma, uma baioneta, algumas pessoas aqui sabem o que é, outras não. Ele pegou uma baioneta e ele encravou com tanta força que ele furou 23 centímetros o pulmão desse meu amigo. E aí o Douglas olhou para ele e falou assim, poxa, com a faca nas costas. Ele falou, poxa cara, por que tu me deu uma paulada? Ele achou que fosse uma paulada. E o cara não esperava que aquilo ali iria acontecer. E o cara foi se assustou. E esse meu amigo deu-lhe um soco dele e se atracaram. E caíram lá de cima da guarita. E esse meu amigo deu o um golpe no fuzil e deu é, vários tiros para o alto. Tocou o plano de defesa do quartel ele levantou com a faca nas costas foi correndo em direção ao corpo da guarda, ele caiu de bruço dizendo, um cara do nada me deu uma paulada eu não sei porquê e os caras falaram meu irmão, tem uma faca nas suas costas foram, Gustavo não está aí não foram aproximadamente quase um mês de notícias que era, ele morre hoje, foi ou não foi, gente? ele morre amanhã, ele morre hoje ele morre amanhã a glória de Deus naquele dia, espantar algo inusitado. Nós recebemos a notícia, eram dez horas. Tu sabe disso. Nós recebemos a notícia dez horas da noite. Nós tínhamos um futebol na quadra da Santa Rosa de Lima, né? Lembra, assim, e chegou a notícia. O Tiago, primo dele, desesperado, o Douglas foi. Atingido por uma faca. Isso eram 10 horas da noite. O acidente tinha acontecido. O incidente ou a tentativa de homicídio aconteceu às 4 da tarde. E aí, nós falamos. E agora, o que a gente vai fazer? Os pais deles tinham descoberto aonde ele estava internado. Foi tão grave que eles estavam na estrada do Galeão, pegaram um trânsito terrível para sair da ilha, era uma sexta-feira. O trânsito parou e eles não iam ter tempo de ir para o Marcílio Dias. O, o, o rapaz da viatura teve uma brilhante ideia. e falou assim, vamos entrar no Agafag, hospital da aeronáutica. Ele é da marinha. E os caras subiram aquele canteiro ali na estrada do Galeão com a viatura parada. O trânsito entraram no Agafag e os médicos ficaram malucos com aquela cena. Uma faca encravada no pulmão dele. Resumindo a história, quando nós soubemos disso, veio algo no nosso coração. Somente o Deus das possibilidades pode fazer algo. Dez horas da noite com roupa de futebol saiu eu, Tiago, Thales e Gustavo. Nós tomamos quatro duras até chegar naquele lugar. De bermuda e, e, e tênis chuteira, nós estávamos. E nós falamos, nós vamos entrar naquela UTI. Ele estava num lugar para morrer. Nós vamos entrar lá e nós vamos impor as mãos. Coisa de maluco, gente, coisa de crente. E nós entramos no Agafá, e já era por volta de onze e pouca da noite... Nenhum soldado nos abordou naquele dia Nós entramos com o carro E eu lembro que a gente falava Meu irmão, bota o carro aí vamos vambora Paramos o carro e nós fomos seguindo somente a placa de UTI UTI, UTI Chegamos na porta, escrita UTI E aí estava fechada, lógico E aí me aparece um médico, um tenente Todo de, de, com roupa E com a mão ensanguentada Que isso, como é que vocês chegaram aqui? Nós falamos, nós somos amigos do soldado Cabral Ele do rapaz da marinha? Sim ele falou, olha, esse menino, ele está muito mal. Ele está muito mal. Nós fizemos tudo o que era possível fazer. Eu não creio em Deus, ele falou para nós. Eu não acredito em Deus. Vocês são amigos dele do quê? da igreja. Ele falou, se vocês acreditam em Deus, porque eu não acredito, eu queria falar para vocês aí, orar, rezar, faz alguma coisa, meu irmão. Porque esse garoto não escapa disso. Eu falei para ele assim, posso te fazer um pedido? Ele falou, pode, o senhor me permite ir lá dentro da UTI? Eu quero impor minhas mãos sobre ele. Aí Ele falou para mim assim: Você é maluco, rapaz? Uma hora dessa já era quase meia-noite. Como é que vocês quatro vão entrar? Eu falei, Não precisa os quatro, só de dois. Um para orar e o outro para concordar. Que a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra e concordarmos será ligado do céu. E eu me lembro perfeitamente que quando nós entramos lá, o Douglas estava acordando, ele estava deitado de bruço e ele falou pra, pra nós assim, cara, no momento em que aquele cara me deu uma, me, entrou na minha guarita, eu estava cantando, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E eu falei, mas quem disse que acabou? Deus pode fazer um milagre. E ele concordou, entrou eu e o Tiago. O Tiago concordou e nós oramos. Meu irmão, deixa eu te falar, eu nunca vi uma cicatriz tão grande como a daquele menino. Ele tem um buraco nas costas, ele tomou uma facada aqui, passou por debaixo da axila dele, e para poder reanimá-lo, os caras não fizeram massagem cardíaca aqui, mas fizeram diretamente no coração dele, aberto. Tão profundo que foi aquilo. Nós fomos à praia. Douglas ficou curado. Um milagre vivo. Certa vez, ele foi dar um testemunho sobre o que aconteceu com ele. Uma pessoa paralítica levantou e andou. E Deus começou a levá-lo por muitos lugares contando esse testemunho dele. Sabe por quê? Porque a cicatriz que nós vencemos revela o Deus das impossibilidades. E eu me lembro perfeitamente que um dia nós estávamos na praia. E ele estava sem camisa, com aquela cicatriz horrível. E aí uma pessoa chegou perto dele e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. O que foi isso que aconteceu? E aí ele contou toda essa história e no final de tudo ele falou assim mas existe um Deus do impossível então deixa eu te falar uma coisa talvez você esteja machucado talvez você esteja ferido talvez você tenha uma cicatriz em você eu e a Natália perdemos um filho o Bruno e a Érica perderam outro filho o médico botou o dedo na minha cara e falou que eu não poderia ser pai hoje eu tenho dois filhos o Bruno e a Érica tem duas filhas eu só faço menino e eles só fazem menino mas deixa eu te falar algo nessa noite. A perda do nosso primeiro filho, quando alguém chega do meu lado e fala, cara, eu, não, eu tenho dificuldade para ser pai, eu falei eu também tinha, mas eu acreditei em Deus e obedeci a direção, a direção que Deus me deu para eu poder ser pai foi tomar uma vitamina. Através da Natália conversando com uma amiga veio algo do céu, uma vitamina que se compra na drogaria pacheco resolveu meu problema. Então, a direção de Deus, meu irmão está diante de nós se nós perguntarmos mas a resposta o milagre, ele vem baseado na obediência a essa direção as nossas cicatrizes revelam o próprio Deus outra coisa que, essa, que esse texto diz para nós o Senhor lutará por vocês Ainda que eu e você tenhamos disposição para lutar ou marchar, a vitória sempre será através do braço forte do Senhor. Isso revela a nossa total dependência dEle. Talvez você pense, eu consigo, eu posso. Mas dependa dEle. Vem dEle a resposta. E o que é que Deus fala para mim e para você? Então somente acalme-se. Acalme-se. Deus trabalha com a minha cooperação em obedecer aos seus comandos, e eu mantendo minha fé firme, Deus não age no meu desespero, mas Deus age no meu descanso, na minha atitude de fé com Ele. O que são essas impossibilidades? São oportunidades de viver uma experiência sobrenatural. Essas situações... Revelam o quanto precisamos e o quanto dependemos do Deus das possibilidades. O que é que está diante de nós? É impossível? Uma coisa que nós erramos muito: o impossível, nós sempre precisamos entender, será que isso aí é da vontade de Deus para a minha vida? Porque existem pessoas que lutam anos após anos para receber algo que Deus nunca disse sim para aquilo. Então é impossível? É da vontade de Deus? Pois Deus só age com base na legalidade. Ele jamais vai dar um possível milagre para mim, que vai prejudicar uma outra família, que vai prejudicar alguém. Ele jamais atuará para destruir uma família, talvez você esteja orando por um milagre e o milagre que você ora para acontecer na sua vida alguma família tem que ser dividida talvez o milagre que você ora alguém tem que ser prejudicado Deus não, não faz isso Deus ele é um ser legal é uma pessoa que trabalha na legalidade Deus é o Deus das possibilidades sim mas ele só age com base na sua palavra, na sua justiça. Existem muitas coisas que não aconteceram ainda, pois Deus não concorda. Tudo aquilo que Deus concorda e que tem uma testemunha na própria palavra de Deus, você pode bater no espeito e falar assim, Deus falou isso comigo, a Bíblia concorda, eu vou marchar. Fique de pé nessa noite. Então o um milagre, meus irmãos, é fruto da vontade de Deus, do poder de Deus e da minha fé, obedecendo a Deus. Vou chamar o Bruno aqui, ele quer contar um testemunho.
1: Então, gente, eu tenho muita dificuldade de estar aqui com esse microfone, só eu sei o que eu estou passando aqui, as pernas já estão todas molhadas. Olha quanta gente cresce lotada hoje. Eu estava em casa trabalhando agora e o Rodrigo citou né, o Deus, nosso Deus do impossível, é, e algumas pessoas duvidam desse, desse Deus. eu Compartilhei com muita gente a minha situação de trabalho. Eu tinha um objetivo assim enorme, muito grande. Eu encontrava o carteiro na rua deu uma merda pra bater, não sei se eu vou conseguir eu pegava um Contrava, qualquer pessoa eu falava, mas aquelas pessoas que eu falei, o Mauro compartilhei com o Mauro, o Gustavo eu falei três vezes o mesmo assunto, minha esposa não cansava mais de me ouvir falar sobre esse assunto e na sexta-feira antes do retiro, eu vou ser rápido gente, três minutos, rapidinho é o Daniel também assistindo, o Daniel é meu amigo de trabalho a gente tem um grupo e nesse grupo a gente compartilha nossas vendas e ele falou, Bruno não dá, o Jorge falou contigo ontem quero, quero conhecer teu Deus agora Porque tua meta é impossível Não vai dar para você chegar E ele desafiou O Rodrigo falou aqui, não desafia, gente é... Fui pro retiro O Daniel falou, Bruno, vamos pra rota no sábado A gente precisa ir pra rota A gente tem um grupo com três E toda vez que a gente Toda a venda que a gente faz Nossa média é 30, 30, 30 mil por dia gente vai botando no grupo lá, eu tô com tanto, tanto e tanto. Daniel e Diogo foram pra rota. Eles foram pra rota e eu fui pro retiro. Era meio dia, eu zerado e eles lá, correndo atrás. Um tava com dois, um tava com cinco. Quando foi três horas, eu digitei lá, tô com quinze. Tô com trinta. Eles me Bruno, você não tava nesse tão retiro Manda o um localizador pra mim que é mentira Você tá na maré, Bruno Você não tá nesse retiro Mas eu tava lá E buscando o Senhor Hoje me deu uma coisa de doido Eu vim do retiro e falei, Júnior, meu irmão Me deixa lá na maré Eu vou ir, eu vou, eu vou visitar, eu fui no Caju Vou visitar o cliente mais ignorante que tem Esse cara Não fala o nome dele não, que tá ao vivo São José Lá no São José. Ele é um ogro, mas ele me tratou com tanto carinho, gente. Eu tava em casa agora digitando o pedido dele. Eu atropelei a minha meta, gente. E é isso. Gente. Então é isso, gente. Vamos crer nesse Deus do impossível. Eu acho que eu falei demais. Falei demais. Até... Apenas queria compartilhar porque eu falei com muita gente sobre isso. O Mauro também, perturbei muito o Mauro. Tá bom? Amo vocês.
0: Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor. Monte de águas vivas que há em mim És a minha esperança, eu descanso em ti Posso confiar que a vitória está por ti, Entrego a ti a minha oração, posto é Senhor Fonte de águas vivas que há em mim És a minha esperança, eu descanso em Ti Posso confiar Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite E declarar seguro Seguro estou em ti Tu és um Deus de amor Não temerei o mal Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos Preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer Seguro estou, seguro estou em Ti Tu és um Deus de amor Não temerei, mal, Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me enlouquece. Mais uma vez. Seguro estou em ti, tu és um Deus. Charará, bagará, machucado. Palavra, de Deus, me fará vencer. Quantos podem orar um pouquinho mais? Quantos conseguem levantar a sua voz aí, levantar as suas mãos e falar? Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre que só tu pode fazer. Abra os seus lábios nessa noite e declare. Nós vencemos guerras, crendo com o coração e falando. Abra os seus lábios e declare. Dependa de Deus, mas fale nessa noite. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Muito obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela Tua graça que está sobre nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de milagres. Uma semana de portas abertas. Uma semana de concertos dentro de casa. De casais sendo reconciliados. De filhos se voltando para os pais. De pais se voltando para os filhos. Eu quero liberar uma palavra sobre a minha e sobre a tua casa. Esse final de ano será um final de ano superabundantemente abençoado. Ninguém morrerá em nossa casa. Ninguém morrerá na nossa casa. Tudo aquilo que o inferno tem colocado um ponto final na minha e na tua vida. Deus diz para mim e para você nessa noite: não é tempo de chorar. Não é tempo de parar. É tempo de marchar. É tempo de avançar. Oh, receba. Receba nessa noite um renovo. Receba força. Receba vigor. Receba novo ânimo. Receba uma nova visão. Receba do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai. A comunhão, a consolação, a amizade profunda com o Espírito Santo. Seja sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vai debaixo dessa palavra, vai debaixo dessa palavra de envio. Deus é contigo, Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, aleluia, aleluia. Segurou. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor, não temerei o mal, tu és o grande eu sou, eu ergo minhas mãos, preciso receber, tua palavra Deus que me fará vencer. Uma coisa que eu me lembrei agora a história do terreno que tinha uma rocha embaixo é justamente a história do, dessa igreja Igreja Batista de Jerusalém que se encontra no Sampaio por que, que eles cantaram isso? será que eles estavam naqueles dias ali e alguém recebeu essa canção? Senhor, nós fomos ludibriados compramos um terreno que não era para comprar Seguro estou em ti Tu és um Deus de amor Aleluia Eu não temerei Existem coisas que dizem pra mim e pra você que nunca vai dar certo Mas nós estamos seguros Nós estamos seguros Nas mãos dele Aleluia Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite Aleluia uh, Glória a Deus Vai debaixo dessa palavra Vai na benção Tua semana será maravilhosa Nome de Jesus Um beijo no teu coração Te amo em Cristo Jesus Tchau, tchau